0: Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbohr Foundation. Dedicated to, Dedicated to Mental Health. Professor Florian Holzbohr ist einer der international renommiertesten Depressionsforscher und Neurowissenschaftler. Er ist bekannt für seine Entdeckung über den Zusammenhang zwischen Stress, Depression, Angst und Schlafstörungen und für die Entdeckung innovativer Behandlungsansätze. Folge 1 was genau ist Depression? Professor Florian Holzbohr, Sie sind Arzt,
1: Wissenschaftler und Unternehmer und einer der renommiertesten Depressionsforscher weltweit. Zunächst die Frage, was war Ihre Motivation, eine eigene Stiftung zu gründen?
2: Das Ziel der Stiftung ist, einen Beitrag zu leisten zur Entstigmatisierung. Eine Depression ist für den Betroffenen eine der schlimmsten Erfahrungen, die er haben kann. Meine Patienten haben mir immer wieder gesagt, ich habe so viele schwere und schmerzhafte Erkrankungen hinter mir, aber das, was ich jetzt in der Depression durchmache, ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Und wenn zu diesem Leiden dann auch ein Unverständnis aus der sozialen Umgebung kommt, die Menschen sagen, ach, das ist ja keine richtige Erkrankung, äh, sei nicht so zimperlich, reiß dich zusammen und all das, das wird so abwertend empfunden, der Patient fühlt sich dann äh, allein und äh, nicht verstanden bis hin zu Gedanken, dass er eigentlich das Leben gar nicht mehr aushalten mag, Lebensüberdruss empfindet, bis hin zu Suizidgedanken. Wir wollen mit Podcasts und schriftlichen Dokumentationen, auch Büchern, einen Beitrag dazu leisten, zu verstehen, wie die Depression und verwandte psychische Erkrankungen eigentlich zustande kommen, was man dagegen machen kann und klar machen, dass die Depression eine Erkrankung ist, wie jede andere Krankheit auch. Man kann sie sich nicht aussuchen. Der andere hat eben Rheuma, der Dritte hat Diabetes oder eine Herzerkrankung. Und durch unsere Arbeit stellen wir uns vor, dass wir das Wesen und die Entstehung der Erkrankung und ihre Heilungsmöglichkeiten darstellen und durch das Verständnis auch ein soziales Klima fördern, in dem dann diese Abwertung, diese Stigmatisierung, Ausgrenzung Betroffener entgegengewirkt wird und damit auch die Heilungschancen verbessert werden und vor allem eben auch Vorbeugung.
1: Wie genau wird die Stiftung denn arbeiten?
2: Nun, wir haben natürlich ein sehr kleines Team, haben aber sehr bekannte Kuratoren in unserer Stiftung und wollen mal jetzt am Anfang... Die Erkrankungen, um die es geht, charakterisieren und äh, das in Podcasts, aber auch in Dokumentationen, äh, zum Beispiel auch in einem Buch, in dem wir äh, darstellen, wie Persönlichkeiten der Weltgeschichte, von denen man weiß, dass sie psychiatrisch erkrankt waren, trotz ihrer Erkrankung Großartiges haben leisten können. Das soll die Betroffenen ermutigen, äh, indem sie sagen, naja, wenn der das hatte, dann kann ich das auch haben. Können Sie schon verraten, wer im Kuratorium sein wird? Im Kuratorium ist äh, der bekannte Journalist äh, Bela Ander. Äh, da ist eine Schweizer Schlaf- und Psychiatriewissenschaftlerin, äh, Edith Holzbohr. Da ist äh, Oliver Kahn, den muss ich ja nicht vorstellen. <lacht> und ein Experte für Juristerei und die finanziellen Angelegenheiten, Herr Rechtsanwalt Rien.
1: Ich bin sehr gespannt. Allein schon in diesen Antworten ergeben sich schon sehr viele neue, weitere Podcast-Folgen. Aber in dieser Folge sprechen wir ja über Depressionen und wie Depressionen entstehen. Viele, die uns zuhören, waren oder sind bestimmt einmal an diesem Punkt im Leben, wo man sich dann fragt, bin ich depressiv? Wie stellen Sie die Diagnose Depression?
2: Nun, wenn ein, ein emotional belastendes Ereignis ereilt, dann ist eine traurige Verstimmung Sei es wegen einer Trennung, einem Todesfall eines Menschen, der naheliegt, Verlust des Arbeitsplatzes oder einfach eine Enttäuschung, dann kann eine traurige Verstimmung eine ganz normale menschliche Gefühlsregung sein. Wir müssen aber hiervon die typische Depression abgrenzen. Und dabei spielt einmal die Ausprägung der Symptome eine große Rolle, auch die Dauer. Im Einzelfall ist es aber gar nicht leicht abzuschätzen, ob die Schwere und die Dauer einer Trauerreaktion angemessen ist. Und es braucht schon eine Erfahrung herauszuarbeiten, ob eine durch eine Lebenssituation ausgelöste Trauerreaktion zum Zeitpunkt der Untersuchung von einer typischen Depression unterschieden werden kann. Und wie
1: gehen Sie der Sache auf den Grund? Also was, Wie unterscheiden Sie eine normale Traurigkeit von einer beginnenden oder einer Depression?
2: und wir haben natürlich eine, eine Reihe von typischen Depressionssymptomen. Ich will die mal ein bisschen charakterisieren. Eines der gravierendsten Symptome ist neben der depressiven Verstimmung, der Traurigkeit, die innere Leere. Das ist ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Der Patient ist nicht mehr in der Lage, sich über etwas zu freuen oder auch Trauer zu empfinden. Um es plastisch zu sagen, hat die Fähigkeit verloren, mit anderen emotional mitzuschwingen. Und es gibt ganz gravierende Fälle. Für mich war immer am eindrucksvollsten, wenn eine Frau ein Kind geboren hat und im Rahmen der Geburt eine Depression bekommen hat. Sie konnte mit dem Kind nichts anfangen. Das ist doch ein Zeichen, da muss man nicht mehr über Trauerreaktionen reden, das ist dann schon eine typische, schwere Depression. Weitere als quälend empfundende Symptome, ist die, die Antriebshemmung. Der Patient sitzt dann regungslos auf dem Stuhl, alle motorischen Aktivitäten sind wie eingefroren. Äh, mitunter schaffen sie es nicht einmal, sich äh, körperlich zu pflegen. Manche kommen gar nicht mehr aus dem Bett heraus. Und äh, andere Patienten sind nicht innerlich erstarrt und haben aber, eine hohe innere Unruhe sind voller Aktivität, aber diese Aktivität ist quälen. Sie können nur hin und her laufen, auf und absteigen, aber Sie können diese Aktivität nicht in zielgerichtete Handlungen einfließen lassen. Fast alle Patienten mit Depression haben Schlafstörungen. Die typische Schlafstörung ist, dass Sie einen Verlust am erholsamen Tiefschlaf haben. Und Sie haben eine Besonderheit in Ihrem Schlaf, nämlich die Phasen, während des Schlafs, während der man träumt, der sogenannte Traumschlaf, ähm, der ist mit negativen Inhalten prall gefüllt. Sie haben mehr Traumschlaf, negative Träume und diese Negativität nehmen sie dann in den Tag mit und sie wachen deswegen auch früh auf und können nicht wieder einschlafen. Nun haben wir andere Symptome, die sich praktisch aus den vorgenannten Symptomen ergeben. Und zwar ist das die geistige Leistungsfähigkeit. Der Patient ist so mitgenommen von den inhaltlichen Belastungen, die die Depression mit sich bringt, er kann gar nichts, an gar nichts anderes mehr denken. Und daraus entwickelt sich dann eine mangelnde Fähigkeit, sich etwas zu merken, auf Gedächtnisse zurückzugreifen und das löst bei den Patienten Minderwertigkeitsgefühle, selbst entwertende Gedanken über sich selbst aus. Und äh, Patienten, die diese, wie man in der psychologischen Fachsprache sagt, kognitiven Beeinträchtigungen, können viele Patienten zum Lebensübertruss treiben. Dann gibt es äh, ein häufiges Symptom bei fast allen Patienten, ist Angst. Das ist aber nicht eine Angst, die auf irgendetwas Spezielles gerichtet ist, sondern seine eine Art Grundstimmung. Und dann haben wir gravierende Sonderformen bei besonders schweren Depressionen. Da meint der Patient nämlich, das, was er da aushalten muss, sei die Folge früherer Versündigungen. Und diese Versündigung, die fordert jetzt eine höhere Instanz. Dafür muss er jetzt Buße tun. Und man kann sich vorstellen, das hat natürlich sehr oft auch eine religiöse Tönung. Andere Patienten, die haben eher einen Verarmungswahn und den können sie alle Bankauszüge zeigen. Die glauben das nicht. Und schließlich Dritte haben äh, die Vorstellung, äh, dass sie irgendetwas in ihrem Körper haben, das äh, dieses, diese ganze Plage auslöst. Die gehen von Arzt zu Arzt, lassen sich gastroskopieren und untersuchen und röntgen. Und das Besondere am Wahn ist natürlich, dass der Patient... Sich dessen gewiss ist, das können Sie eben nicht durch gute Argumente ausreden. Diese Patienten haben ein hohes Suizidrisiko. Sonderformen sind äh die prominenteste vielleicht ist die manisch-depressive Krankheit. Da werden die Depressionsepisoden abgelöst von manischen Episoden. Was ist das? Das ist praktisch das Gegenteil vom Depressivsein. Die sind überschwänglich erwecken den Eindruck glücklich zu sein, mit dem es ist. Und äh, Menschen, die ansonsten ein ganz geordnetes Leben führen, kaufen sich dann Luxusautos, schmeißen mit dem Geld um sich, trinken viel zu viel, sind auch drogen gegenüber zugewandt. Und manche von ihnen führen auch einen promiskuösen Lebenswandel, der eigentlich gar nicht zu ihrem sonstigen Leben passt. Und wenn sie eine solche manische Episode dann wieder in eine Depression hinüberkippt, dann wird das natürlich als besonders schuldhaft und bereuend empfunden. Also himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ja, äh, das, so das ist, es gibt ja auch Persönlichkeiten, die das an sich haben. Wo man sagt, ja, wenn das gut drauf ist, dann überschießt er ein bisschen und wenn ihm unbill wieder fährt, dann ist er besonders depressiv. Aber das ist nur die kleine Form. Die, die kranke Form ist da diese manisch-depressive Krankheit, die immerhin ein Prozent der Bevölkerung erfasst. Dann haben wir natürlich Depressionsformen erlebt in den letzten Jahren wie Burnout das ist etwas, was aus der Arbeitswelt kommt. Man brennt für etwas, verausgabt sich bis an die Grenze, kriegt nicht die erwartete Wertschätzung entgegengebracht und führt dann zu einer depressiven Verstimmung, die man dann unter Burnout, das ist auch nicht so stigmatisierend wie eine normale Depression, weil man hat ja für was gebrannt. <lacht> ja, genau. Hängt ja mit Arbeit zusammen. Und schließlich gibt es auch Menschen, die nicht so schwer depressiv sind und es gerade mit, auch mit letzter Kraft schaffen, sehr gut zu funktionieren. Das ist wirklich so mit, mit letzter Kraft versuchen sie mit einem Lächeln im Gesicht, das zu verschleiern. Das ist eine Art Depression, die so die Bezeichnung Smiling Depression hat, die vor allem in Japan sehr verbreitet ist, denn in Japan ist die Depression, wird gesellschaftlich nicht akzeptiert. Und auch diese Form der Depression ist mit hohem Suizidrisiko verbunden. Und eine andere Depressionsformen ist die atypische Depression. Die haben die gleichen Symptome wie Menschen mit einer normalen typischen Depression. Nur schlafen die sehr viel, haben also gerade das Gegenteil des schlafstest typisch Depressiven. Und sie haben einen Heißhunger den ganzen Tag und nehmen vor allem sehr viel Kohlenhydrate zu sich. Das ist ja äh, das Gegenteil von der normalen Depression. da sind ja vor allem äh, Appetitverlust typisch ähm, und äh, natürlich auch das Interesse an sexuellen äh, Aktivitäten ist in der Depression äh, nicht mehr vorhanden, auch ein Begleitsymptom. Bei Kindern schaut es nochmal anders aus, wenn Kinder beispielsweise äh, durch die Trennung der Eltern einen Elternteil verlieren, dann äh, kommen sie in eine Depression oder depressive Verstimmung und die äußert sich aber nicht durch äh, trauriges Verhalten wie bei den Erwachsenen, sondern äh, sie Beklagen, Bauchweh, Kopfweh, müssen oft zum Arzt, um das abzuklären, konzentrieren sich nicht mehr gut, die schulischen Leistungen lassen nach und auch die Lust, mit anderen Gleichaltrigen zu spielen, äh, nimmt ab. So haben wir also Facettenreichtum bei unterschiedlichen Depressionsformen, die aber eben äh, alle nicht beweisbar sind.
1: Fühlt man sich dann körperlich während einer Depression Wohl in seinem eigenen, ja wohl kaum, aber äh, gibt, es, gibt es ein körperliches Missempfinden auch
2: als Symptom? Nicht alle Patienten mit Depression haben das, aber es gibt äh, Patienten, die wie man im Fachjargon sagt, somatisieren. Also da wird dann schon, auch äh, ohne dass es dafür ein medizinisches Korrelat gibt, irgendwo äh, einen Schmerz empfunden. Das muss man natürlich untersuchen. Das kann man nicht immer alles sagen, ja, das ist sicher die Depression, am Schluss hat er wirklich was. Das ist schon wichtig, dass man Patienten auch sehr gut untersucht. Ich habe das ja in meiner aktiven Zeit also sehr... Darauf Wert gelegt, dass man nicht äh, alles sagt, ja, das ist alles alles wegen der Depression, sondern da kann er ja wirklich was haben. Die Schilddrüse kann nicht richtig funktionieren oder es ist im Kopf eine äh, gibt es ja Veränderungen, Entzündungen oder auch Tumore äh, etwa an den, an den Hirnhäuten, die dann auch solche Symptome hervorrufen. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, dass bei einem Patienten mit einer Depression auch ein Arzt mit drauf schaut und der kann ja dann die weitere Behandlung einem Fachmann überlassen, der spezielle Psychotherapien anbietet. Aber die medizinische Untersuchung gehört zur Diagnose unbedingt dazu.
1: Also quasi nach
2: Ausschlussverfahren. Ja.
1: Jetzt gibt es ja diesen Begriff Major Depression. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Also die Major Depression ist eigentlich die Depression, die ich jetzt vorhin typisch genannt habe. Man hat ja früher als ich anfing in den 80er Jahren als Assistenzarzt, da gab es noch die, die neurotische Depression, die bedingt war durch eine nicht gute Verarbeitung äh, negativer biografischer Ereignisse und hat dem gegenübergestellt die endogene Depression. Das ist eine, die Depression, die quasi aus dem Nichts wie aus einem heiterem Himmel plötzlich da ist, also von innen kommt. Und äh, diese Zweiteilung hat man dann aufgegeben und hat beide Formen in die Major Depression einfließen lassen, die dann äh, diagnostiziert wird, wenn eine bestimmte Anzahl der vorhin genannten Symptome auftritt.
1: Sie haben es vorhin schon angedeutet, die Diagnose ist nicht immer ganz einfach. Zuerst muss man das klinische Bild ausschließen. Wie gehen Sie vor und was sind die Probleme bei der Diagnostik einer Depression?
2: Sie haben es ja schon angedeutet, wir sind... Als bei der Diagnosenstellung in unserem Fach auf das angewiesen, was uns der Patient berichtet und vielleicht auch noch, was wir von Angehörigen erfahren, aber eben alles nur auf der verbalen Ebene. Wenn Sie zum Internisten gehen und dem sagen, ich habe da beim Treppensteigen immer so ein Brustgefühl, wie, wie, wie wenn mich da etwas drückt, dann denkt der Internist, das könnte eine Herzerkrankung sein, dann macht er ein Elektrokardiogramm, macht ein Labor, ein klinisch-chemisches und vielleicht auch noch ein Ultraschall und äh, setzt den Patienten aufs Fahrradergometer. Das heißt, es hat sehr viele Möglichkeiten, diese Verdachtsdiagnose zu objektivieren. So wie der Orthopäde, wenn mir da das Knie weh tut, dann macht er ein Röntgenbild und schaut, ob da was abgerissen ist. All diese Möglichkeiten zur Objektivierung haben wir nicht. Und das macht das Ganze schon ziemlich schwierig, auch weil wir uns überlegen müssen, was sind eigentlich diese Diagnosen wert, die wir da haben. Und da habe ich nun mich oft in meinem Leben ziemlich in die Nesseln gesetzt, weil ich gesagt habe, ich brauche die so genau eigentlich gar nicht, weil was erwarte ich von einer Diagnose? Ich erwarte, dass ich eine Information über die Entstehung der Krankung bekomme dass ich eine Anregung bekomme, wie ich behandeln soll und auch eine Hilfe bei der prognostischen Einschätzung. Das alles gelingt ja bei den psychiatrischen Diagnosen nur sehr mangelhaft, wenn überhaupt. Und deswegen stehe ich auf dem Standpunkt, ich behandle keine Diagnosen, ich behandle Symptome und wenn eine bestimmte Zahl von Symptomen vorliegt, dann werde ich eine Depressionstherapie machen.
1: Gibt es denn unterschiedliche Schwere gerade bei den Depressionen in der Diagnostik?
2: Wir benutzen solche Skalen, wo man zum Beispiel fragt, wie war der Schlaf? Und wenn er sagt, auch ging schon nicht so gut wie immer, dann ist es eben nur eine Eins. Und wenn er sagt, ja, nicht mehr so gut, dann ist es vielleicht eine Zwei. Und dann sagt, ich habe überhaupt nicht geschlafen, es ist eine Drei. Und dann haben Sie eine Punktzahl. Das habe ich jetzt einfach mal so äh, fiktiv gesagt. Da haben Sie am Schluss eine Punktzahl. Da gibt es verschiedene Schweregradskalen, die benutzt man, um auch die gerade zu Beginn der Erkrankung zu dokumentieren. Und wenn man das dann jede Woche wieder fragt, dann sieht man, ob sich diese Punktzahl vermindert. Das würde dann eine Verbesserung der klinischen Symptomatik bedeuten.
1: Wie häufig kommt Depression denn in Deutschland vor?
2: Um es vorweg zu sagen, die Ungenauigkeit bei der Depressionsdiagnosestellung hat natürlich Einfluss auf die Genauigkeit solcher Häufigkeitszahlen. Die Deutsche Depressionshilfe gibt eine Zahl von 8% der Bevölkerung, die im Jahr an einer Depression leidet. Etwas konservativere Schätzungen gehen von 5 bis sechs Prozent aus. Das sind immerhin vier bis fünf Millionen Deutsche, die einmal im Jahr eine Depression haben. Die so schwer ist, dass man auch eine fachärztliche Hilfe braucht. Das Risiko im Leben an einer Depression zu erkranken ist in Deutschland 10 bis 15 Prozent. Das ist eine wichtige Zahl, weil es ja auch schon bedrückend, wenn man denkt, man ist mit zehn Leuten in einem Raum, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen im Leben eine Depression bekommt. Man kennt es ja, ja ein bisschen aus dem Umfeld. Ja.
1: Jeder kennt jemanden, der
2: mal an Depressionen erkrankt ist. Ja.
1: Und ist diese Zahl im weltweiten Vergleich höher oder geringer?
2: Wegen der Ungenauigkeit schon innerhalb Deutschlands Diagnosen, zu stellen, ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn zwischen den Ländern die Häufigkeitszahlen noch mehr schwanken. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen, dass die Häufigkeit in Japan mit der in Deutschland vergleicht. Mhm. In Deutschland, sagen wir mal, haben wir 5 bis 6 Prozent. In Japan ist es gerade mal die Hälfte. Wenn Sie aber bedenken, dass die 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Suizid die Depression ist, dann schauen Sie die Zahlen für Suizide in Deutschland an. Da sind es 10.000. In Japan, die ja nur ein Drittel mehr Menschen in ihrer Bevölkerung haben, sind es 25.000. Mhm. Das heißt, in Deutschland bringt sich in jeder Stunde ein Mensch um, sind 25 Menschen pro Tag. In Japan sind es 70 Menschen pro Tag, die sich das Leben nehmen. Ja, das ist ein
1: deutlicher Hinweis, würde ich sagen. Sind denn Depressionen eine potenziell tödliche
2: Krankheit? Unbedingt. Die Depression ist eine sehr häufige Erkrankung. Wir rechnen mit 300 bis 400 Millionen Menschen, die auf der Welt im Augenblick eine Depression haben oder aufs Jahr berechnet eine Depression haben. Davon machen eine Million Menschen Suizid. Und äh, die Depression ist aber nicht nur eine Erkrankung, die ja deswegen lebensbedrohlich ist, weil viele Menschen Suizid machen. Die Depression ist auch ein Hauptrisikofaktor für andere gefährliche Erkrankungen. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel sagen. Ein Mensch, der einen Herzinfarkt hat, der ist danach traurig über dieses biografische Ereignis. Wenn er aber nach einem Herzinfarkt eine schwere Depression bekommt, ist sein Risiko innerhalb eines halben Jahres einen erneuten potenziell tödlichen Infarkt zu bekommen, viermal größer als der, der nur betrübt ist. Wissen Sie was über die Zusammenhänge? Warum ist das so? Das Gehirn steuert natürlich auch unser Herz. Das wissen wir ja, wenn wir Stress haben, dann geht der Blutdruck hoch oder der Puls. Und dass man weiß heute, dass die Depression ein der erhöhten Cholesterin und dem erhöhten Blutdruck gleichbedeutender Risikofaktor für koronare Herzerkrankungen ist. Das hängt mit, der, mit dem Nervensystem zusammen. Das Herz ist ja ein hochkomplexes, mit Nerven versorgtes Organ, damit es da dauernd schlagen kann und sich auch anpassen kann an Stress und so weiter. Die Depression ist nicht nur ein Risikofaktor für Herzerkrankungen, sondern auch für den Schlaganfall. Menschen mit der Person haben häufiger Schlaganfall. Sie haben ein doppelt so hohes Risiko, einen Diabetes mellitus bekommen und ein doppelt so hohes Risiko an einer Demenz, beispielsweise der alzheimerischen Krankheit, irgendwann im späteren Leben zu erleiden.
1: Also ein weiterer Grund, sich dem Thema Depressionen auch medizinisch natürlich intensiv mal zu stellen und zu widmen. Gibt es Unterschiede beim Mann und Frau oder kulturelle Unterschiede?
2: Epidemiologische Untersuchungen weisen aus, dass Frauen häufiger an Depressionen und Angsterkrankungen leiden als Männer und umgekehrt haben Frauen weniger häufige Suchterkrankungen als die Männer. Es gibt dafür Erklärungsklischees. Etwa die sozial benachteiligte Frau, die zwischen Familie und Beruf im Dauerstress ist. Es gibt auch das Klischee, dass Frauen eher bereit sind, in der Sprechstunde von depressiven Symptomen zu sprechen, als die Männer... Und sich vielleicht
1: eher öffnen, auch generell.
2: Ja, und sich eher öffnen. Äh, da hat sicherlich auch äh, die größere Offenheit in der Zwischenzeit viel Gutes getan. Man muss aber auch im Auge behalten, dass je schwerer die Depression ist, desto mehr gleichen sich Männer und Frauen an. Also bei sehr schwerer Depression, die ich vorhin bezeichnet habe, äh, wo Warnsymptome dabei sind, da sind es genauso viele Frauen wie Männer. Und bei der manisch-depressiven Erkrankung sind es auch genauso viele Frauen wie Männer. Es gibt natürlich schon auch einen Zusammenhang mit den soziokulturellen Einflüssen. Das will ich gar nicht kleinschreiben. Da hilft vielleicht auch ein Blick nach Asien. Äh, Südkorea ist bekanntermaßen ein Land mit einer besonders hohen Suizidrate. Die ist doppelt so hoch äh, wie in Deutschland. Und äh, im Zuge der Corona-Pandemie sind dort die Suizidraten bei jungen Frauen rapide gestiegen. Ein Drittel aller Suizidversuche in Südkorea waren Frauen in ihren 20er Jahren. Die vollendeten Suizide sind in dieser Bevölkerungsgruppe um 40 Prozent gestiegen. Nun weiß man, die jungen Frauen haben in Südkorea keine gute soziale Absicherung. Sie fallen schnell durch das soziale Netz und sind wegen des unerbittlichen Konkurrenzkampfs enorm benachteiligt. Das Erleiden einer psychischen Erkrankung wird dort aber als Versagen gewertet. Und die Frauen entfliehen dieser Stigmatisierung durch Suizid. Auch in Indien hat die Frau eine untergeordnete soziale Stellung. Vor Jahrzehnten ging es mit der Diskriminierung so weit, dass man den Suizid bei Frauen gar nicht dokumentiert hat. Und ich hatte mich auch gewundert, warum in Indien so wenig Suizide sind. Im Vergleich zu China, die waren doppelt so hoch, man hat die Frauen halt nicht mitgezählt. Heute weiß man, dass jede dritte Frau, die auf dieser Welt Suizid begeht, eine Inderin ist. Dort ist die Suizidrate bei Frauen dreimal so hoch wie im Rest der Welt. Und es ist nicht die Armut, weil diese Suizidraten, die da so emporgeschnellt sind, vor allem in wohlhabenderen, Regionen gefunden wird. Nun, wie kommt das? Wir hören ja immer wieder die verbreitete von den Eltern angeordnete äh, Frühehe, Mutterschaft im Kindesalter, finanzielle Abhängigkeit vom Ehemann, häusliche Gewalt und generell den niedrigen Status. Und die Frauen sind gerade in diesen Regionen schon auch in der Lage, sich zu informieren, wie es anderswo ist. Und wenn sie dann ihre eigene Situation reflektieren, dann ist es für die frauen so unerträglich dass sie keinen anderen ausweg mehr finden als sich das leben zu nehmen
1: und die Religion dort begünstigt es vermutlich, das Denken in Kasten, dass wenn ich jetzt aus diesem Leben trete, dass dann in meinem nächsten Leben ich es besser haben könnte potenziell, spielt sicherlich auch eine
2: Rolle, oder? Das hängt sicher mit dieser Art Wiedergeburt zusammen, dass man denkt, im nächsten Leben hat man es besser. Das ist ja auch bei den Suizidtätern in Islam eine Erleichterung diesen Schritt zu tun gewesen und, und die verheißungsvollen versprechungen der Hauptgrund, der Hauptgrund für diese Not ist schon glaube ich dass die Frauen jetzt in der Lage sich zu informieren wie es anderen Frauen anderswo geht und dann sehen sie wie niedrig und belastet ihr eigenes Leben ist und ziehen dann diesen Schritt vor um diesen Weg zu entfliehen,
1: die Ausweglosigkeit als, als ja,
2: Motiv. Ja.
1: Haben Sie weitere Einblicke, was die Depressionen und die Corona-Pandemie betrifft? Sie hatten schon vorhin erwähnt deutliche Steigerung in einigen Ländern.
2: Ja. Bei uns ist es ja so, dass äh, durch die Pandemie ja nur in in wenigen Fällen eine soziale Belastung aufgetreten ist. Auch die wirtschaftliche Belastung waren ja nicht so groß, weil ja da ein enormes Netz ausgespannt wurde. Was man weiß, ist, dass diejenigen Patienten, die sowieso schon psychisch krank waren, noch kränker wurden. Es hat also nicht auf die Zahl der Fälle aus sich ausgewirkt, sondern aus dem, auf den Schweregrad Grad der Erkrankung und aus dem ungünstigeren Krankheitsverlauf. Sicherlich auch, weil man nicht
1: mehr so engmaschig
2: betreut werden konnte. Es ja, Gibt natürlich die Sonderform, die da unter dem Begriff Long Covid subsumiert wird. Da weiß man nicht genau, ist das was Hochspezifisches oder ist das nicht etwas, was man bei schweren Viruserkrankungen auch in, bei anderen Erkennt.
1: Das Verständnis und die Akzeptanz von Depressionen in Deutschland wandelt sich ja langsam. Es ist weit noch nicht da, dass man sagt, naja, Depression ist eine Krankheit oder es wird anerkannt oder jeder spricht sofort offen darüber. Aber wie hat sich denn unser Verständnis von Depressionen im Laufe der Zeit gewandelt?
2: Wenn ich mal ganz früh anfange, in den frühen Kulturen, da waren es äh, die bösen Geister, die Patienten demonisiert haben und man muss natürlich sehen, das Interesse, die Entstehung von Depressionen, äh, da hat es seit Menschengedenken ähm, Ansätze gegeben. Wie gesagt, die bösen Geister in frühen Kulturen. So richtig wissenschaftlich geworden ist es eigentlich erst bei den alten Ägyptern und in der griechischen Antike. Da war es Hippokrates, der den Begriff der Melancholie Gebildet hat. Und er meinte damit die schwermütige Grundstimmung, tiefe Traurigkeit und eine nach innen gewandte Nachdenklichkeit. Und wenn man diese drei Symptome sich mal rekapituliert, dann äh, sind es eigentlich auch die Kardinalsymptome, mit der wir heute die Depression diagnostizieren. Und er hat auch etwas ganz Wesentliches gesagt, nämlich er betonte, dass es sich hier nicht um eine Reaktion auf ein emotional belastendes Ereignis handelt, sondern um eine dem Individuum, innewohnende Weise des Fühlens, Denkens und Handelns. Also er hat schon diese Trennung zwischen der typischen Depression oder wie Sie es gerade genannt haben, der Major Depression äh, gesehen, hat es halt äh, Melancholie genannt. Das war dann die Major Depression. Und äh, weshalb mag er das Melancholie genannt haben? Äh, das Wort Melancholie kommt ja von der schwarzen Galle. Und in der Antike herrschte die Lehrmeinung, dass wir in unserem Körper eine Komposition unterschiedlicher Säfte haben. Und wenn diese Säfte durcheinander geraten, dann entsteht die schwarze Galle und diese schwarze Galle erzeugt die Depression. Das ist insofern für jemand wie mich besonders spannend, denn diese Säftelehre belegt diesen Zusammenhang zwischen Veränderung von Stoffwechselprozessen die eben eine Depression auslösen. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Denn man wusste äh, in der Zeit nichts vom Blutkreislauf. Äh, die Anatomie des Gehirns war äh, nicht bekannt. Und trotzdem wurde diese mutige Hypothese aufgestellt. Und später haben dann Psychologie, Philosophie und Religion diese Säftelehre in den Hintergrund gebracht. Und gerade in der Psychiatrie sind natürlich alle möglichen Hypothesen da vollgeholt worden. In den letzten 100 Jahren haben wir es ja wirklich schwer gehabt, die Psychiatrie wieder in die medizinische Umrahmung zurückzuholen. Für mich war das immer besonders schwierig, weil ich ja erstmal Chemiker war, bevor ich Psychiater wurde. Und da wurde ich natürlich sehr angefeindet, als würde ich jetzt die, die Depression da äh, so biologisch äh, versachlichen und äh, wie wurde dann eines biologistischen Ansatzes geschmäht, als ob die Depression irgendwo anders als im Gehirn in unserem Kopf entstehen würde. Und Hippokrates wusste das schon. Jetzt hat es doch noch mal länger gedauert, bis sich das bei uns auch wieder durchgesetzt hat.
1: Aber es ist ja auch naheliegend die Vermutung, dass im Gehirn Stoffwechselprozesse nicht funktionieren bei einer Depression oder dass irgendwelche Botenstoffe nicht äh, ja. ausgetauscht werden, die eine Depression begünstigen oder verstärken. Ja. Weiß man da wissenschaftlich etwas drüber? Konnte man so etwas nachweisen bislang oder... Ist die Medizin dann noch auf der Suche?
2: Wir wissen natürlich über die krankhaften Entwicklungen im Gehirn eine ganze Menge. Wir können das durch biochemische Untersuchungen, durch genetische Untersuchungen, durch bildgebende Verfahren, durch die Schlafuntersuchungen, wo man die Hirnstromtätigkeit während des Schlafs misst. Das sieht man sehr viel. Es ist natürlich schon ein kompliziertes Puzzle, was wir da zusammensetzen müssen. Aber immerhin wissen wir, das kommt ja in einem späteren Podcast zur Sprache, dass Medikamente, die man gegen Depressionen gibt, auch wirken. Und äh, das ist ja was Stoffliches. Also irgendwie tut man da ja was. Natürlich ist äh, das Gehirn in unserem Kopf die Krone der Schöpfung. Und es ist auch der Ort, in dem Depression entsteht. Man muss sich mal vorstellen, wir haben 90 Milliarden Nervenzellen in unserem Gehirn. Und jede dieser 90 Milliarden Nervenzellen hat die Möglichkeit, über 10.000 Kontaktpunkte mit anderen Nervenzellen Schaltkreise zu bauen. Und diese Nervenzellen so noch einmal mit zehnmal mehr sogenannten Gliazellen umgeben, die den Stoffwechsel der Nervenzellen konstituieren. Also meine Fantasie reicht nicht aus, um mir diese Komplexität vorstellen zu können. Und ich meine, ich... Äh, Behaupte da nichts Falsches, wenn ich sage: Unser Gehirn ist nicht geeignet, das Gehirn zu verstehen.
1: Ja, das an den Punkt, den würde ich sofort unterstreichen. Ich sowieso, aber das Gefühl, dass im Gehirn alles auch gespeichert wird, Erfahrungen, Erinnerungen, Bewertungen, Reaktionen, allein die körperliche Steuerung des Gehirns, also der, hm. der bewussten und der unbewussten Prozesse lässt einen immer wieder an diesen Punkt kommen, wo man einfach eine Hochachtung hat vor dem, was wir da alle im
2: Kopf haben. Ja, ja es ist die chronische Schöpfung, alles, was uns da so widerfährt, ob was wir hören, was wir mit unserer Nase riechen, was wir mit den Augen sehen, was wir über die Haut fühlen, äh, ob das jetzt zärtliche Berührungen sind oder schmerzhafte, das alles registrieren wir. Und äh, alles, was wir da registriert haben, macht uns natürlich auch zu dem Individuum, das wir sind. Es hat natürlich auch eine Kehrseite. Wenn wir etwas erfahren, was wir in der Vergangenheit als etwas Negatives abgespeichert haben, dann werden wir anders reagieren, wie wenn es etwas Positives ist. Also die äh, Vorerfahrungen können uns verletzlich machen, können uns aber auch widerstandsfähig, also resilient machen.
1: Welche Rolle spielen denn Gene oder auch Auslöser von außen bei Entstehungen von Depressionen?
2: Nahezu alle der heutigen Volkskrankheiten sind das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen unserer Umgebung und äh, unserer genetischen Veranlagung. So wie Übergewicht, ungesunde Ernährung, viel Stress, Risikofaktoren für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Aber eben nur, wenn die Veranlagung dazu da ist. Übergewicht, ungesunde Ernährung, äh, Rauchen, Alkoholkonsum, Schweinsbraten, Wurst, all das ist natürlich ein enormer Risikofaktor für eine ganze Reihe von Erkrankungen, beispielsweise der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber eben nur, wenn die Veranlagung dazu da ist. Und das ist bei der Depression genauso. Äh, frühe Traumaerfahrungen, Dauerstress äh, am Arbeitsplatz oder im, oder im privaten Umfeld sind Risikofaktoren für eine Depression. Und eine akute, lang andauernde emotionale Belastung kann schon auch eine Depression auslösen. Aber eben nur, wenn hierfür eine genetische Veranlagung vorhanden ist. Also Gene allein reichen nicht aus und der Dauerstress auch nicht. Ich will Ihnen dafür ein Beispiel sagen. Die Depression ist eine typische Erkrankung, bei der Gene eine Rolle spielen. Denken Sie sich an ein eigenes Zwillingspaar. Der eine hat eine Depression und der andere, das andere Zwillingsgeschwister, das genau die gleiche genetische Grundausstattung hat, hat keine. Aber das Risiko dann auch eine zu bekommen, ist 50 Prozent. Das ist fünfmal mehr als in der normalen Bevölkerung, aber eben nur 50 Prozent und nicht 100. Also wir können eben nicht sagen, das sind alles die Gene, sondern die, sie spielen eine große Rolle. Das, was wir dabei beobachten, ist eben das Wechselspiel zwischen genetischer Verletzbarkeit und äußeren Einflüssen. Und diese Gen-Umwelt-Interaktion war zu meiner Zeit ein wichtiges Forschungsthema am Max-Planck-Institut, wo ich 25 Jahre gearbeitet habe. Und da haben wir eben gesehen, dass bei Menschen, die in ihrer frühen Kindheit dramatisiert wurden, eher ein Risiko für eine Depression auftritt als bei anderen. Und jetzt kommt eben das wirklich sehr Spezielle und Neue weil man gefunden hat, dass durch schwere Traumata eine Veränderung auf unserer DNA stattfindet. Das ist dieser zwei Meter lange Faden, den wir in jeder unserer Zellen haben. Auf diesen zwei Metern sind drei Milliarden Basenpaare, die den Code für den Bauplan unseres Körpers geben, auch den Bauplan für alle möglichen anderen Eigenschaften. Und die Hälfte dieser Gene sind für unser Gehirn da. Dieses Gehirn wiegt 1,5 Kilogramm. Bei jemandem, der 75 Kilo wiegt, sind das nur 2 Prozent seines Körpergewichts. Trotzdem verbraucht dieses Gehirn, was wir in unserem Kopf tragen, 20 Prozent der Energie, die wir mit unserer Nahrung zu uns nehmen. Also dieses Organ da drin, in dem auch die Depression stattfindet, ist in seiner Komplexität unbeschreiblich und Dort sind eben auch Gene am Werken, die sich im Laufe des Lebens hinsichtlich der Aktivierbarkeit verändern können als Folge von Erfahrungen. Und jetzt kommt das Verrückte. Diese Veränderungen können wir vererben. Das heißt also, im Klartext können wir traumatisierende Erfahrungen in ihrer Auswirkung auf unsere Genen vererben. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann muss man sich nicht wundern, dass jeder Mensch ein Einzelfall ist. Das
1: sind beeindruckende Erkenntnisse und bedeutet ja auch, dass im Grunde man das irgendwann wahrscheinlich auch festlegen kann. Also diese Gene isolieren oder genau weiß, der Bauplan im Kopf,
2: kann der nachträglich von außen verändert werden? Gott sei Dank nicht. Ich habe so tiefe Einblicke in diese Materie, dass ich fast sicher bin, dass wir das nie können. Aber durch Gentherapien beispielsweise äh, können wir besondere Erkrankungen behandeln. Das geht schon. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass allein 12.000 Gene kleine Varianten haben, nur für das Gehirn, und wenn sie weiterhin sich überlegen, dass es ja bei weitem nicht ein oder zehn Depressionsgene gibt, sondern viele kleine Varianten auf sehr vielen Genen, die bei jedem Menschen anders sein können, dann wird man nicht beispielsweise durch eine Gentherapie eine Depression heilen können, das ist Science Fiction. Ich glaube aber, dass wir mit Hilfe von solchen Therapien schon auch in der Lage sein werden, medizinischen Fortschritt zu erreichen. Man hat ja auch, was man früher nicht für möglich gehalten hat, durch diese Messenger-RNA-Therapien was erreichen können und auch sogar impfen können. Das zeigt ja, dass der Weg da schon beschritten worden ist, aber so weit, dass wir so komplexe Erkrankungen wie Herz-Kreislauf, die Disposition zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder zur Depression durch Einflussnahmen auf, auf therapeutischen Wege, auf durch Gentherapie, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Sie hatten vorhin gesagt, dass auch Stress eine wesentliche Rolle spielt bei Entstehung von Depressionen. In welcher Form?
2: Das liegt in der Natur des Menschen. Man möchte Erkrankungen eben nicht als schicksalshaft akzeptieren, sondern als Folge bestimmter Ursachen interpretieren, so wie Hippokrates die Unausgewogenheit der Körpersäfte als Ursache für Depression oder wie er sagte Melancholie äh, empfand, so ordnen wir heute alle denkbaren Volkskrankheiten äh, der Belastung durch Stress zu. Aber es ist schon richtig, äh, dass lang andauernder und vor allem nicht kontrollierbarer Stress ein Hauptrisikofaktor für viele Erkrankungen ist, insbesondere auch für die Depression. Es wird ja auch nicht jeder Mensch depressiv, der in Dauerstress ist. Wir haben eine Lebenszeitprävalenz von 10 bis 15 Prozent. Ich glaube, es sind sehr viel mehr Menschen auf der Welt, die Phasen in ihrem Leben haben, in dem sie unter besonderem Stress standen und eben nicht depressiv werden. Und die durch den Stress ausgelöste Erkrankung ähm, hat vielleicht auch eine besondere, eine besondere Charakteristik. Jetzt Stellen Sie sich doch einmal vor, was Sie alles machen müssen, um mit einem Stress fertig zu werden. Gehen wir abends im Wald spazieren. Es ist still und wird dunkel. Wir sind allein und hören plötzlich schwere Schritte hinter uns. Wir drehen uns um und sehen einen Bären, der sich uns nähert. Selbst wenn der Bär keine bösen Absichten erkennen lässt, erschrecken wir zutiefst. Unser Gehirn schaltet alles in Richtung Stressbewältigung. Wir haben Angst, denn vermutiges Handeln ist jetzt aus Sicherheitsgründen kein Anlass. Wir sind hellwach, denn sich schlafen zu legen wäre gefährlich. Wir spüren keinen Hunger, denn Essen ist jetzt auch nicht die richtige Sache, die wir tun sollen. Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt für Sex. Unser ganzes Denken und Handeln ist eingeengt auf die Bewältigung der Stresssituation. Deswegen ist für alle positiven Ablenkungen jetzt kein Anlass. Übertragen wir diese Verhaltensweisen auf der akuten Stresssituation, auf die Veränderung von Befinden und Verhalten bei der Depression, dann entsprechen sie den typischen Symptomen, wie Angst, gestörter Schlaf, Appetitverlust, eingegangenes Denken, Freudlosigkeit und Libidoverlust. Das ist also durchaus plausibel anzunehmen, dass es einen Depressionstyp gibt, der bei lang andauernder Stressbelastung entsteht und dabei eben durch Symptome charakterisiert ist, die sich aus der Verhaltensanpassung an den Stress entwickelt. Wichtig ist dabei, dass dieser Stress nicht kontrollierbar ist. Wir wissen ja nicht, was der Bär da hinten macht. Stehen wir nämlich dem Bären im Zug gegenüber, dann wird das nicht zu einer Stresssituation führen, selbst wenn es der gleiche Bär ist. Oder ich bin bewaffnet und kann die Situation irgendwie handeln. Ja, ja das ist, das, dann kann ich es ja auch kontrollieren. Der toxische Stress ist derjenige, bei dem wir ihm ausgeliefert sind, ohne irgendeine Kontrollmöglichkeit. Wir kennen ja die Formulierungen machen mir keinen Stress. Äh, hier muss man ganz deutlich sagen, Stress an sich ist nichts Schlechtes. Äh, viele Menschen brauchen eine Stressbelastung geradezu, um Höchstleistungen zu vollbringen. Das gilt für Sportler im Wettkampf, auch bei Künstlern auf der Bühne und viele andere Berufsgruppen. <lacht>
1: In den Medien kommt es auch häufiger
2: vor, glaube ich. <lacht> der bedeutende Stressforscher Hans Selye hat das vor 100 Jahren schon äh, gesagt und zwischen negativem gesundheitsschädlichem Stress und dem anregenden positiven Stress unterschieden. Das gilt auch heute noch. Es ist wichtig, dass eine durch eine unkontrollierte Stressbelastung entstandene Depression nur eine von Unterformen ist. Als ich noch in der Psychiatrie zu forschen begann, da meinte man noch, die Erhöhung der Stresshormone bei Depressiven seien die Folge einer schwer erträglichen Belastung durch die Depression. Und die Depression macht den Stress. Erst unsere Forschungsergebnisse haben dann gezeigt, dass es diejenigen Mechanismen sind, die wir in Gang setzen müssen, um die Stresssituation zu bewältigen, auch diejenigen sind, die bei denjenigen, die eine Disposition zur Depression haben, dann auch eine Depression bekommen. Diese Erkenntnis hat zu einer völlig neuen Sichtweise über die Entstehung der Depression geführt und auch Wege eröffnet, neue, bessere, innovative Medikamente zu entwickeln.
1: Ich habe viel gelernt. Depression hat viele Gesichter. Vielen Dank, Professor Florian Holzbohr, und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Dann sprechen wir darüber, wie wird Depression behandelt.
2: Vielen Dank, ich freue mich schon drauf.
0: Wie behandelt man eine Depression? Braucht es Tabletten oder reicht eine Psychotherapie? Und wie findet man das richtige Antidepressivum? Erfahren Sie in der nächsten Folge, was die wichtigsten Schritte einer erfolgreichen Depressionstherapie sind, welche innovativen Behandlungsmethoden es heute schon gibt und was die Forschung in der Zukunft bringt. Denn Depression ist heilbar mit der individuell richtigen Therapie. Mehr Informationen zum Thema Depression finden Sie unter www.florian-holzbohr-foundation.com.